0: Próxima promoción en Carabanchel de 30 viviendas, de 1, 2 y 3 dormitorios y 1 y 2 baños con garaje y trastero. Viviendas en Carabanchel muy bien situadas, amplias y modernas. Llama al Grupo M Inmobiliaria al 916896234.
1: Como Francis, no me sonríe y no me he echa una sonrisa a la cámara, no empiezo. Francis, Hola, buenos días. muy buenos días. ¿Qué sería un martes sin ti?
0: Pues ya he vivido varios martes, desgraciadamente sin mí.
1: Bueno, pues por eso lo sé, por ver, eso lo sé, por, de buena tinta. Por una buena
0: razón vinieron mis nietos de Canarias y hemos estado toda la, toda la semana muy ocupados con ¿Viven ellos. en Canarias
1: tus nietos? Sí. ¿Qué me sí. cuentas?
0: Hombre, y yo viviría si no fuera porque mi mujer no quiere. Vaya. Vaya, a ti te pasa
1: como a mí, ¿no? Que yo digo, si no fuera por mi familia, viviría en las islas.
0: Yo sí, yo vivía en Canarias. <risa> o sea, esto en Canarias no existe. <risa> Efectivamente,
1: es, es un... este frío tan horroroso. ¿eh?
0: Y este frío que cala. Y, pero es que el calor cuando viene en Canarias es mucho más suave. En fin, hay, hay muchas ventajas. Vaya, ¿eh? <risa>
1: yo cuando dice la gente, qué asco de calor, es que, que a ver si se acaba ya. Eso, ¿No se acuerdan de este frío y lo que nos
0: queda? Claro que no, ya lo dice el viejo dicho que no sé si los jóvenes conocéis. Madrid, nueve meses de invierno y tres de infierno. Uh -huh. Bueno, pues así, así seguimos. Eso, uh -huh. Yo creo que últimamente está cambiando a peor. Totalmente,
1: <risa> totalmente. A, ni, a todos los niveles, casi te diría, porque sí. lo que vimos ayer en Madrid también... Lo que
0: vimos ayer en Madrid yo creo que es peligroso. Es muy peligroso porque la, es de las veces que dices la policía se ha visto obligada a intervenir porque no tenían más remedio. Y porque luego lo han reconocido. Algunos, algunos mandos de la, de la derecha, micro, de la derecha que lo convocaba lo, lo han reconocido. Eran especialistas, Ajá, sí, especialistas claro. en, en disturbios. Bueno, eso es, eso es grave. Y el problema que está ocurriendo es que esto se va a dilatar. Cuanto más se dilate la indignación por, lo, por la falta de gobierno y por la falta de acuerdo, y por lo débil que se ve ese posible acuerdo, va uh -huh. a subiendo. Sí. vais subiendo, claro. Los negociadores que están en Bruselas están camuflando el retraso permanente en el acuerdo, lo están camuflando como cuestiones técnicas, pero eso ya, ya es difícil creérselo. Yo creo personalmente que la, el acuerdo de Junts se está retrasando porque Junts no quiere ser la, la no quiere ser la que no diga la última palabra y y es que República ya le ha dicho que no va a ser quien diga la última palabra, porque se ha reservado el derecho a revisar lo que acuerden Junts y el SOE. Bueno, en fin, yo creo que ya eh, está, está complicándose mucho la cosa, está estirándose mucho el ciclo, está aumentando la indignación de la gente y la indignación lleva a que puedan intervenir gentes eh, con, con, no sé qué intereses, pero con intereses bastante más violentos. Y yo no sé, de verdad, qué es lo que está pretendiendo meter Junts en esta negociación, pero cada vez sospecho más que no son cuestiones técnicas son meter el indulto de personajes como Laura, no me acuerdo cómo se ha ahora mismo, pero esta mujer que fue procesada y condenada por corrupción. Por personajes que contactaron con la Unión Soviética en su momento. Personajes que están procesados por cuestiones que no tienen nada que ver uh -huh. con lo que ocurrió en el proceso. Y entonces eso tiene que estar siendo muy difícil de camuflar, tiene que estar siendo muy difícil de meter en, en ningún sitio y tiene que estar siendo muy difícil de tragar por los negociadores del PSOE. Que yo creo que deberían empezar a plantearse si no saldrían mejor librados, si, si se va a elecciones generales. Yo a estas alturas creo que ya ha habido motivos y momentos para ir a elecciones generales y que Puigdemont decida si su futuro sería mejor o menos malo con, eh, con el PSOE y sumar en el gobierno o con el PP y Vox. Ellos verán. Porque yo creo que ahí eh, la parte negociadora del PSOE está ejerciendo poco la presión que deben tener también los, los negociadores de Junts.
1: ¿Tú crees que es inminente ya la necesidad de unas elecciones generales?
0: Yo ya habría ido, es lo que te puedo decir. Yo ya habría ido a unas elecciones generales porque de aquí al 27 faltan 20 días en los que el prestigio y la, la credibilidad del futuro gobierno de izquierdas no va a hacer otra cosa más que bajar. Uh -huh. es decir, si esto está costando llegar a un acuerdo para nombrar a un presidente, imagínate... Lo que puede costar negociar unos presupuestos.
1: Y sobre todo quizá que la imagen del Partido Socialista se está deteriorando.
0: Evidentemente. Se está. Y se está deteriorando no solo la imagen del, del Partido Socialista, sino sobre todo la de su presidente, la del que tiene que eh, aglutinar a su alrededor a un gobierno. ¿Qué gobierno va a poner en marcha? ¿Un gobierno que esté condicionado también en sus nombres y en su política por los independentistas catalanes? Y a todo esto es que el PNV también querrá decir su última palabra. Uh -huh. Esta situación, más allá de, de, de lo difícil que es nombrar un presidente, eh, lo que va a traer es la imagen de cada vez que tengan que hacer una ley, y una ley de las que yo digo, no, de la patria se vende, la patria se hunde, la patria se fracciona. A mí, personalmente, esas cuestiones me dan igual. A mí ah. me, me parecen más, eh, más grave las cosas de comer. Totalmente. Es decir... Mmm, Leyes laborales, leyes económicas… ¿Qué va a haber que hacer para alcanzar un acuerdo en leyes económicas <risa> o en leyes laborales? Fíjate, ¿eh? Claro. Es decir, yo creo que ahora mismo, inclusive la patronal catalana dio el, el visto bueno a que se negociara y rapidito. Si ahora, con, con el visto bueno de la patronal catalana y las pegas que le ha podido poner las, la, patronal, la patronal del resto del Estado no se alcanza el acuerdo por unos intereses, yo creo, nada técnicos, sino muy concretos de determinada parte de Junts, cuando tengan que entrar en juego todos los intereses de Junts, de Esquerra Republicana, las elecciones catalanas, ¿qué, qué, gobierno, qué gobierno se va a poder hacer con ellos? Ese es el problema gordísimo. Yo ya hubiera ido a elecciones generales ante las ante la. Y además yo creo que eso beneficiaría a la figura y a la, a la imagen política de Sánchez. Del partido. Mira, yo no puedo llegar hasta aquí porque esto, las condiciones que estos ponen son inviables. Ustedes juzgarán y hubiera ido a las elecciones. ¿Tú, ¿Tú
1: crees que según se va demorando esa o, o, o dilatando, quizás sería la palabra más adecuada, esta situación, cada segundo van perdiendo una persona más afiliada al Partido Socialista?
0: No lo sé. Yo creo que eh, acosos como el de anoche lo que hacen siempre es reforzar la unión interna, es decir, si tú ves que en tu casa están tirándote cosas, te, te arrimas más a tu hermana y a, tu, y a tus compañeros. Eso está, por un lado, provocando mayor...
1: Pero muchas personas de las que estaban ayer allí en esa manifestación frente a Ferraz eran seguidores del Partido Socialista.
0: Yo no me lo creo mucho. Personas, me
1: refiero a personas de gente normal, de la calle, que, que no claro. quieren esas decisiones, aún votando
0: al Partido Socialista. Yo, yo decir, no creo que haya personas, no creo, ¿eh? puede ser, que haya personas del Partido Socialista que se afilien a una manifestación donde había banderas anticonstitucionales o cruces de, de, de San Andrés. No lo creo, puede ser, pero en cualquier caso yo creo que el efecto de esas, de esas manifestaciones es el contrario al que pretenden el efecto de la dilatación y de la prórroga del acuerdo y el que el acuerdo nunca llegue y las expectativas que ha levantado ese acuerdo, que son las que son las cosas a las que se puede agarrar alguien que quiera seguir votando al Partido Socialista. Mire usted, yo estoy por la amnistía antes de que gobiernen PP y Vox. Perfecto. Pero si no llega ese acuerdo sobre la amnistía y quien pone las dificultades a ese acuerdo precisamente los que van a ser amnistiados dice, oiga, mire usted, yo ¿Qué tengo que perder el, el poder. Eso no me va a suponer ningún problema, de verdad, no me va a suponer. A nivel de partido no me va a suponer ningún problema. Va a salir con la cabeza muy alta Eso es. si al final pierde las. pierde el poder por unas elecciones a las que, que han provocado aquellos a los que se pretendía beneficiar. Yo ya, ya te lo he dicho al principio. ¿no? Hubiera ido ya a elecciones generales. Hace algunas semanitas.
1: Quizá cuanto antes, más posibilidad había de que las personas estoy... votaran a, de nuevo a ese. Bueno, de nuevo, votaran sí, sí. a ese Partido Socialista. Sí, 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 sí. Yo estoy convencido. Cuanto más se demore, es peor cuanto para la demore, imagen peor, del Partido.
0: Claro, sobre todo, más perdedora es tu apuesta. El Partido Socialista y yo creo que el Isumar, la, la izquierda del Partido Socialista, habían apostado por esta negociación como algo que les fortaleciera y que demostrara que se puede hacer un gobierno con cierta estabilidad y cierta capacidad operativa. Uno se pone a pensar en la capacidad operativa que llevan dos, casi dos semanas de negociación en Bruselas. Uh -huh. Para nada. Que, a, a, o sea, hoy. A, ayer el señor Jome Asens, que era el, el hombre de, de sumar en, todo este, en toda esta negociación, decía que el acuerdo era cuestión de horas y que, eh, como mucho hoy, uh -huh. la noticia que tenemos hoy, que acaba de salir, es que... Mm, los negociadores de los dos lados dicen que esto va para largo dicen, mire usted, esto va para largo pero el día 27 se tienen que convocar nuevas elecciones si no hay un presidente de gobierno elegido ustedes verán claro, porque claro, todo, todo todo, todo, todo se va acelerando si en el último momento alguien puede ser la Esquerra Republicana puede ser el PNV, pone una pega más nos vamos a elecciones generales no merece la pena seguir desgastándose porque en la medida que se siga prorrogando esta negociación, van a ir perdiendo puntos y van a ir perdiendo posibilidades de convencer a alguien de que, de que, de que es viable. Yo no entro en otros planteamientos que podrían hacer otras personas, que es eh, el beneficio personal de esto que hablan de que es por beneficio personal de, de Sánchez. Yo no hablo de eso. Simplemente en el convencer a, los, a, los, a las personas, a los electores. ¿De qué es posible gobernar con este tipo de partidos? Con este tipo de partidos que quieren meter, Laura Borras era el nombre que se me... Que quieren meter un caso de condena de cárcel como Laura Borras, que fue por directamente defraudar y, y romper con la m, legalidad pública. Uh -huh. ¿De verdad se puede negociar unos presupuestos generales del Estado? Es muy complicado. así. Una ¿no? inversión en Cataluña o donde sea. ¿Se puede negociar eso con este tipo de personajes y con este tipo de partidos? Pero ¿y por qué tú crees eso?
1: que el Partido Socialista les está dando tanta, tanto protagonismo? Tanta... Pues
0: que es la única posibilidad que tienen de formar un gobierno. Uh -huh. Es decir, las, las elecciones del 23 de julio eh, son muy reveladoras de cuál es la situación en este, en este país. Uh -huh. Y te hago mi análisis. Por un lado está una derecha que incluye entre sus filas a Vox. Y Vox no es una derecha equiparable a una derecha democrática europea. Pero al mismo tiempo es la única derecha con la que. O sea, el único partido de todo el,
1: de todo el, espectro, de que todo tenemos. el espectro
0: que hay en el Parlamento con el que puede pactar el PP. Y además les es imprescindible por el número de votos.
1: Uh -huh. Que no es que quieran. Es que no
0: les queda que, otra. No es que quieran, o, o, aunque, aunque no quisieran, no les queda otra. Pero es que aunque no quisieran, no les queda otra. También está en el otro lado. De, lo, de, de a partir del, de, digamos, de un hipotético centro del Parlamento, el partido se tiene que contar con todo el mundo para poder conseguir la mayoría absoluta. Que, ojo, yo no la, no la cuestiono legítimamente, porque es la mayoría absoluta que decidieron los votos. En, en un lado hay 11 millones de votos, que son PP más Vox más UPN, y en el otro hay 13 millones de votos. Es decir, las dos únicas posibilidades, las dos únicas posibilidades de gobierno son o una o otra u otra, perdón, uh -huh. porque el, el, con el, que el famoso gobierno de concentración nacional o de gran coalición, ahora mismo no es posible en España. El Partido Popular tampoco es un, una democracia cristiana o un partido centrista como los que hay en Alemania o Francia que llevan gobernando un sistema mucho tiempo. Uh -huh. no, no es posible, no es posible. Y a medida que van pasando estos días, se van tirando más piedras de las que no se pueden devolver. Cada vez veces peor, claro, la posibilidad es muchísimo más remota. Exactamente, o sea, las dos posibilidades de gobierno que hay en España ahora mismo son muy complicadas. Si en alguno de los dos lados alguien pone tantas pegas como las que está poniendo Junts, es inviable. Luego habría que ir a elecciones, a nuevas elecciones. Y ahí sería Junts quien tendría que valorar si le conviene ir a nuevas elecciones con la etiqueta de haber sido ellos los que han dado una nueva posibilidad de gobierno a partidos como Vox, que han dicho que si van a, si llegan a gobernar en Cataluña va a haber, la de Dios es Cristo. así de... les
1: interesaría más plantarse, ¿no? Porque a poquito que ya consigan, ya simplemente el poder participar,
0: Claro, ¿no? claro. es que una cosa que, que... No tirar tanto de la cuerda. Claro, es que una cosa que yo creo que han perdido de vista es que todo lo que han conseguido ahora, todo lo que ha conseguido la Generalitat, todo lo que ha conseguido lo de las, las lenguas en el Parlamento, todo eso dejaría de tener valor. Se acabaría radicalmente. Es decir, ni, ni lenguas propias en Europa, ni lenguas propias en el Parlamento. Todo eso dejaría de ser... Eh, dejaría de estar en el acuerdo. Uh -huh. No existiría ese acuerdo. Yo he visto que no valoran eso o valoran otras cuestiones que yo si fuera un elector catalán también estaría pensando. ¿De verdad no se dan cuenta de que están jugando a un todo o nada en el que pierden ellos, y sobre todo pierdo yo como ciudadano catalán. Pues, ¿Cómo era
1: el dicho este de la avaricia? La avaricia
0: rompe el saco. Eso es. El, no sé cómo se dice en catalán, no, pero en este caso... Da igual, no lo digas, pero, porque aquí pero, nadie sabe catalán. No, yo sí sé un poco. ¿Sabes
1: un poco de catalán? Sí. Eso está muy familia, bien para defenderse. Mi
0: familia es valenciana, y digan que lo que digan, los valencianos, el valenciano y el catalán son la <ríe> misma lengua. Que la están liando, lo siento, lo siento mucho, no, no, es que es verdad. o sea, Lo de la Academia de la Lengua Valenciana a mí me parece muy bien. Pero son la misma lengua.
1: O sea, que uno que sabe Valencia
0: no sabe catalán y viceversa. Perfectamente. Es más, yo te digo cuál es el catalán que se habla en Valencia. Es el catalán que se habla en Lérida. ¿Oh? O Lleida, como quieran. Porque Jaume I el conquistador, Jaume el conqueridor, repobló Valencia cuando la conquistó con gentes que venían de Lérida. Fíjate. Yo he hablado con muchas gentes de Lérida que me dicen que ellos entienden mejor a los valencianos que a los de Barcelona. Porque el catalán que se habla en Barcelona es un catalán digamos, más oscuro en las vocales. y O más cerrado. Es que no, la palabra no es cerrado, es oscuro. En, suena más oscuro. <risa> el, va, va, el valenciano y el catalán de la es es como más suelto y más eh, alegre, si se quiere.
1: O sea, es como claro. Andalucía y Madrid, ¿no?
0: Por ahí, por ahí. Ahí va la cosa. Sí. Entonces, <risa> bueno. Eh, la, el martes que viene me lo aprendo. <risa> <¿Cómo> <risa> <se dice>? <risa> <risa> Porque... <risa> Sí, ¿no? yo conozco algunos algunos dichos, pero no. el, el martes que viene, bueno, te digo, como que dice, viene nos, tra nos traeremos aquí el traductor. La que... rompe el saco. No, 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 no te vamos a entender. A ver, qué remedio.
1: Pero bueno, pondremos subtítulos en YouTube.
0: Está la cosa muy Muy chunga. Sí.
1: Oye, ¿tú no crees que pueden llegar a ser peligrosas este tipo de revueltas? Sí. O sea, que pueden ir a más.
0: Claro, y yo creo que además, es una cosa que se comenta estos días, Solo hay dos uh, solo hay dos grupos interesados en que esto vaya más. Vox, por un lado, y Junts por otro. Porque Junts puede vender a sus bases. Mirad cómo es la España de verdad. Claro, 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 claro.
1: Que aquí cada uno luego lo interpreta como quiera, a su favor. Efectivamente.
0: Yo creo que los partidos normales, normales eh, interpretan que esto, lo que tú estás diciendo, esto puede ir a mal y puede ser peligroso partidos que viven en el cuanto mejor peor, uh -huh. o sea, perdón, cuanto peor mejor lo van a interpretar en otra clave. Claro, eh, Vox está diciendo que hay que ver cómo se carga contra ellos cuando no se cargaba el 17 de octubre contra... No es verdad, el 17 de octubre se cargó contra los manifestantes con, con dureza. Yo creo que también en algunos casos justificada. Pero van a vender eso. Y, y, en, y, el, y Junts, que es un partido en el que, por cierto, está la extrema derecha catalanista, que también la hay... Uh -huh. También puede ver eh, como positivo esto. En mm, fin, no, esto, de este negocio no va a salir nada bueno si no se frenan a partir de ahí mismo. O si el Pepe no consigue reconducir esas manifestaciones, que son perfectamente legítimas, a partir del Bueno, domingo.
1: legítimas, decían que eran ilegales. Una cosa ah, que no, es ilegal no. no es legítima.
0: Yo creo que... Una manifestación espontánea, es decir, vámonos a la sede del PSOE, a gritar cuatro... Y luego te vas sin montar ningún pollo, yo creo... Sin tirar cosas o trastos al Pero ahí fachada. te pueden,
1: ahí te pueden, no detener, pero sí levantarte,
0: o sea, sí si, tomarte los datos. Si tú llegas y te dicen disuélvanse y te vas, no pasa nada. Ah. Yo, yo, oye, yo creo que no pasa nada. Te decir, eso no, no pone en peligro a nadie. Cuando se sí, lleva, pero me refiero
1: por la ley, que creo que está prohibido, ah, no. a menos que tú, sí, 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 es sí, una sí, manifestación sí. de X personas. La famosa ley
0: Mordaza está Ya no, vale.
1: no puedes manifestarte. O sea, no sería, a menos que pidas permiso, no, quiero pero decir. pero no
0: sería peligroso para la, lo, la convivencia. Ajá. Uh -huh. Yo creo que el riesgo es la, el peligro de la competencia. Si eso no pone en peligro, que cada uno... Puede... Si las imágenes que se vieron ayer contra los periodistas no se producen, no, hay, no tiene por qué haber peligro, aunque no haya una licencia como tal. La, ah. la de ayer era, no estaba convocada, no estaba legalizada. Eso es. Vale. Pero si no se llega a los extremos que hubo ayer, tampoco tiene por qué pasar nada. Pero como se llegó a esos extremos, evidentemente uno tiende a pensar... Bueno, pues si hay una concentración no legalizada, pues eh, hay que desplazar allí no sé cuántas unidades de antidisturbios. Es, o sea, el límite ahí es, es, es muy delicado, uh -huh. pero evidentemente mmm, yo, yo creo que manifestaciones espontáneas pueden ser legítimas siempre y cuando se mantenga el mínimo de, de civilización, vamos. sí. Sí, bueno, pero en
1: este tipo de manifestaciones siempre hay algún grupo que siempre se añade, algún, ya sea de un a, lado o del otro, algún da igual. Bandera,
0: efectivamente.
1: Da igual, porque sí, 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 son sí. los que realmente luego hacen ruido y son eso, los que eso. provocan que a lo mejor una señora sí, sí, sí. o un chaval de la universidad que ha ido a manifestarse se lleve un pelotazo o se lleve un palo.
0: Y a partir de ahí tenemos ya. Y a partir, de,
1: efectivamente, de ahí. ahí ya podemos lamentar pues, ciertas eso, circunstancias. Eso
0: es. Es el PP el que tiene la fuerza. Y el poder de reconducir eso es el PP. Y yo creo que Vox le está discutiendo ese, ese poder.
1: Bueno. ¿A quién quieres despellejar hoy más, Francis?
0: Ah, no, no, no. Yo quiero, hoy, hoy quiero, alabar. quiero alabar. ¿Alabar? Quiero alabar. Y aunque quiero alabar al señor Recuenco. Anda. Que ha demostrado bueno. una, una independencia de criterio <risas> y una capacidad de gobernar en su municipio. Solo el hecho de permitir que fuera, que sea el servicio jurídico quien decida que el recurso contra o la denuncia, contra el todo el proceso de las recientes en leganés siga para adelante y que sea el juez quien decida, a mí me parece absolutamente ejemplar y me parece de un valor político porque indudablemente debe haber tenido sus más y sus menos con su jefa política, con uh -huh. la Ayuso, que es la destinataria final de esa denuncia. Al final
1: todo va dirigido a, claro a que sí.
0: ella, claro pero poner en manos de un juez una denuncia que puso anteriormente la, el Ayuntamiento de Leganés y permitir que suba, yo creo que eh, aumenta mucho sus enteros y aumenta mucho mucho más los enteros de, de Carlos Delgado, el jefe de ULEG que ha demostrado que tiene influencia, que está en un gobierno no de no para acompañar uh -huh. ni para cobrar... No es que
1: Carlos, como diga que por aquí por aquí, ¿eh?
0: Bueno, pero y hay, muy bien. Pero hay que tener la fuerza y necesaria, hay que tener la fuerza necesaria. Para eso está... Pero, pero, ¿cuál es el argumento? Ahí, ahí hay dos cosas que yo no, no, no conozco y me gustaría conocer de primera mano. ¿Cuál es el argumento que empleó Carlos Delgado? Para decirle a la alcaldía que hay que hacer esto. Mm. ¿Y cuál es el proceso de pensamiento por el que eh, Recuenco llega a la conclusión de que lo mejor es que siga? Mm -hmm. Porque Recuenco está corriendo un riesgo político evidente. Sí. Y Carlos Delgado también. Porque Carlos Delgado, supongo, supongo esto ya es... Eh, un libro de, de, de ciencia ficción mío. <risa> ¿Qué le ha podido poner sobre la mesa a Recuenco? Hay un detalle que yo, como fui mal pensado de nacimiento, lo que el compromiso que tenía Carlos Delgado ante sus electores era que él no haría nunca alcalde a Santiago Llorente. Ajá. Pero Santiago Llorente ya no está. A lo mejor Carlos Delgado se ha permitido el lujo de decirle, oye, yo sí puedo hacer alcaldesa a Laura Oliva. Mm porque Laura Oliva no, no tenía mi veto claro claro con lo cual me puedo quien tenía ahí sus
1: rencillas era con, entre Santiago y Carlos claro.
0: pero no con Laura entonces no hay nada que infira. tú crees que
1: por eso le tiene un poquito presionado a, a Recuenco
0: no lo sé ya te Ay, digo qué que, esto mal es, que esto es es que yo soy muy mal pensado <risas> pero yo creo que ahora mismo no hay nada que en caso de un enfrentamiento político gordo entre Recuenco entre Miguel Ángel Recuenco y Carlos Delgado le impidiera a Carlos Delgado negociar otro otro, otro acuerdo de gobierno Ajá. en el que él conservara sus puestos.
1: O sea, ¿tú crees que aunque salga el Partido Socialista en las próximas elecciones, Carlos Delgado va a estar ahí al pie del caño.
0: Desde luego, no 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 diría que eso es imposible. <risa> Espérate que se llegue a esas nuevas elecciones con la misma...
1: Bueno, al final, Carlos Delgado, su, su política es em, velar por los vecinos de Leganés, puesto que es un partido político que ha salido únicamente en Leganés. Leganés o sea, que él no se casa con nadie, realmente.
0: Teóricamente no tiene por qué casarse con nadie y ahora mismo tiene argumentos y fuerza política para eso, para en un momento determinado, por una por unos presupuestos, por... Uh -huh. no, se, no se, no se me ocurren ahora los grandes temas políticos, pero está el tema de Ensule. Uh -huh. Para formar otro pacto de gobierno que incluyera. A ver, los números serían los tres concejales que tiene Uleg más los ocho que tiene. Son once, le faltarían tres. Le faltarían los tres de. los tres que tiene más Madrid. Uh -huh. Solo con ese acuerdo. Carlos Delgado podría mantener su puesto y, y, y provocar una, una moción de censura <risa> a la que quien habría a la que desde luego Izquierda Unida y Podemos nos, nos iban a oponer no y quizás se opondría a Vox. Quizás, porque Vox tampoco tiene muy buenas relaciones con Miguel Ángel de Cuenco. Puede ser, una, puede ser una legislatura muy entretenida, sobre todo a medida que vayan saliendo cosas de Enzule o a medida que vayan llegando temas de presupuestos o a medida que se vayan viendo temas de gestión, en los que Uleg y el Partido Popular también, hasta ahora han demostrado mucha preocupación, uh -huh. lo cual es muy positivo.
1: Oye, Francis, ¿y qué opinas acerca del comunicado conjunto que sacaron la oposición en la semana pasada acerca de que no se les tuvo en cuenta en el Pleno, que se les estaba vetando su opinión, e incluso decían que se estaba contradiciendo lo que ellos realmente querían?
0: Yo creo que ahí hay un ese, ese comunicado, es el resultado de un intento que está haciendo Laura Oliva, que por su parte puede ser alabable, de constituirse en una especie de jefa de la oposición. Uh -huh. Jefa de una oposición que no tiene ninguna unidad. Entonces, en la medida en que Laura Oliva, mmm, está, yo creo que está haciendo ese esfuerzo, se erija a sí misma en jefa de una oposición multicolor, bueno, pues va a aumentar su cotización política ya no es la primera vez Está que haciendo un... como de líder no de la oposición Exactamente, se está proclamando a sí misma líder de la oposición mientras la dejen eh, Más Madrid y Bueno,
1: pero yo creo que Más Madrid es bastante independiente y lo ha demostrado hasta ahora
0: que lo ha Juan... una vez Un par de ellas Bueno, vamos, vamos a dejarle un par no de, de, pero... de ellas porque no la conozco Sí, bueno, yo pero... creo
1: que Más Madrid va a ser el que más se le va a
0: resistir a la hora de mm, Puede ser Puede ser, no lo sé, no sé. Eh, dentro de Unidas Podemos tampoco debe estar sientando muy bien que, que haya un sometimiento a las a las uh, directrices del PSOE. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, ese comunicado es producto de ese, de esa jugada política está a la Oliva, y si le sale bien, pues mejor para ella. Yo creo que lo natural no es que el PSOE sea líder de un partido como Más Madrid, que tiene más o menos un, una cierta política en común con el SOE, pero también de un partido como Unidas Podemos, que no tiene tanto que ver con el SOE. Todo eso lo iremos viendo, pero el intento va por ahí, y los comunicados que salgan en conjuntos van a ir por ahí en muchos sentidos.
1: Madre mía, Francis, tenemos una aliada, ¿eh? Sí, sí, Tenemos sí, puede, una aliada que, mira, se nos pasa el tiempo y no nos enteramos, ¿eh? Vaya, <risa> mejor, vaya, mejor. vaya, vaya. Vaya, pero es que sí, entre Madrid y... <risa> oh. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 nos vamos al otro
0: micrófono, entre que quiero Madrid subirte y... la sintonía. Bueno, Madrid y Madrid, porque en realidad el centro de la movida está en Madrid, más que nunca.
1: Pero total, ¿eh? Sí. Francis, muchísimas gracias. Venga, a ver si la
0: semana Un que viene con paso más firme. Hombre, siempre
1: paso firme,